0: Viva! Este é o Sobrecarris, o seu podcast sobre ferrovia. Hoje, enquanto na Europa surgem novas promessas de ligações, por cá vai para água abaixo a ideia de ligar a Corunha, na Galiza, ao Porto. Os privados que estavam interessados, neste caso à Riva, deixou de estar? Culpa da infraestrutura ou da pandemia? Vamos ficar a saber já a seguir. Combois hidrogénio. O que virá daí? O Diogo Ferrano nos vai apresentar nos algumas coisas... Lisboa, liubliana, um dia o comboio pode atravessar a Europa, mas é só por uma vez. Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, viva, bem-vindos. Olá. Olá. Deixem-me só começar por uma correção, um alerta do Luís Silva. As 2.600 estão a ser recuperadas em Contumil e não em GIFões. Fica o alerta na semana passada. Aliás, no episódio anterior tínhamos dito isto de forma incorreta e aqui fica a correção. Carlos, começamos contigo. Nesta semana tu noticiaste no público que a ligação muito esperada para as pessoas da Galiza e do Norte de Portugal entre precisamente estas duas regiões, uma região muito dinâmica da nossa península, a ligação que tinha sido anunciada entre a corunha e o Porto, que inclusive tinha horários propostos há, há algum tempo, não iria avançar. Por que esta ligação não vai avançar? Isto é culpa da pandemia? É culpa da linha do Minho não ter as condições ideais para o operador, neste caso lá Arriva. O que é que se passa?
1: Bom, eu penso que isso era um, era um assunto que interessava não só às pessoas da Galiza e do Porto, quando foi anunciado, mas assim a toda a gente que está a acompanhar o setor ferroviário e que via nesta, nesta experiência um pequeno laboratório sobre, sobre como é que poderia ser a entrada dos privados. Uh, em, em Portugal, não é? E que acaba por não se concretizar. Eu, eu julgo que a pandemia é, de facto, um motivo forte para que, como eles dizem, tenham vindo a reavaliar a situação, uh, mas terá sido também um pretexto ou uma desculpa, porque eu confesso, tive sempre muitas dúvidas em relação a este projeto, sobretudo tal como eles o anunciaram no timing e no tipo de serviço. Uh, dizer que faria em 2019 que as primeiras notícias falavam que eles queriam fazer isto em 2019. Ligar a Corunha Vigo em 2 horas e 50 minutos, eu eh, sempre disse que isso era impossível porque a infraestrutura não o permitiria. Por outro lado... Também é verdade que ainda hoje, em 2020, a infraestrutura não permite, uma vez que no lado português ainda está por concluir a eletrificação entre Viena do Castelo e Valença e também do lado espanhol também há dois troços que não estão eletrificados. Portanto, isto só poderia ter este desfecho, uma vez que efetivamente a linha não permite que circulem comboios elétricos entre essas duas cidades. Mas juro que haverá também aí outras razões uh, que terão levado a este recuo e que não sejam exclusivamente relacionadas com a infraestrutura. Uh, não sei exatamente quais, mas penso que estão tido dúvidas sobre a viabilidade do
0: projeto. O facto de também estar anunciada para o prazo de 10 anos uma linha de alta velocidade entre Porto e, e Vigo também ajudou a que este projeto acabasse por ficar, de certa forma, adiado para que haja uma infraestrutura com com melhor qualidade ou não?
1: Não creio, não creio. Aliás, eu, se, se eu fosse o privado, se eu fosse a empresa, eu aproveitaria antes destes 10 anos para começar já a introduzir o serviço, uh, ganhar experiência, ganhar massa crítica e ser depois o primeiro operador a tentar aproveitar a nova infraestrutura de alta velocidade para para fazer isto em menos tempo e, e ganhar mercado, não é? Portanto, não parece que esteja relacionado com isso. Contudo, isto pode parecer paradoxal, Contudo, o facto de haver a promessa de novas infraestruturas para daqui a 10 anos, boa infraestrutura, pode levar a que outros operadores que eventualmente estivessem interessados no mercado português repensem a situação e prefiram esperar por novas linhas para poderem vir a operar. Diogo,
0: por isso é expectável que não, não tenhamos mais privados a operar na, na rede ferroviária nacional, privados de, de passageiros no, nos próximos tempos.
2: É, a única coisa que poderemos ter é aquela exceção chamada Fertagos Sim. e os comboios, mesmo assim, são detidos pelo Estado, ou seja, a, a Fertagos aluga o, os comboios a uma empresa do Estado que é a dona desses comboios, são exatamente iguais às unidades que circulam normalmente na linha da Zambuja e, de vez em quando, eu, quando digo eu, linha da Zambuja, é, por exemplo, o um troço entre a Zambuja-Santa Apolónia ou, por exemplo, entre Castanheira e Alcântara Terra, se bem que às vezes também circulam na, na linha de Sintra propriamente dita. Mas esta história do, do Carlos não é? surge um ano depois de ter sido aberto o espaço ferroviário Em Portugal, ou seja, desde há há um ano, ou seja, desde 3, 4 de dezembro do ano passado, que qualquer operador, assim, tenha canal horário disponível e e seja feita uma análise de habilidade pela Autoridade da Mobilidade dos Transportes, a AMT, pode explorar comboios em Portugal. Ou seja, pode não ser só CP, pode não ser só a contudo, interessados, como diz um certo treinador de futebol, bola. Até agora não, não aparece.
0: Os privados também falam muito de que o próprio contrato de concessão da CP protege a CP em relação à concorrência. É essa a tua opinião?
2: Mas uh, protege a CP em Portugal. A Espanha protegeu a Renfe em, no, no, no respectivo país. Portanto, os contratos são, são não são não é só em Portugal. Há contratos que protegem muito mais noutros países. E o exemplo de Espanha, por exemplo, é... É crítico porque o contrato atual é 10 anos, mas pode ser prolongado por mais 5 se for necessário bater investimento, o que é bastante provável, já que vêm 129, 129 novos comboios nos próximos 10 anos. Portanto, é bastante provável que o, que o contrato que vi agora por 10 anos e começou tecnicamente em junho, porque não tinha havido autorização do Tribunal de Contas, entre outras questões, Portanto, se correr como está previsto, até pelo menos meados de 2035, a CP vai explorar quase em exclusivo a, a rede ferroviária, podendo depois os privados, mediante essa tal análise, verem a aparecer. Mas a Arriva, oh Carlos, eu lembrei-me de um, de um artigo que escreveste no ano passado sobre a Arriva: eles tinham manifestado bastante interesse em explorar, por exemplo, a linha do Norte. Acreditava na altura o administrador Pires da Fonseca que era possível fazer comboios com mil, mil lugares entre Lisboa e Porto e que era possível, por exemplo, fazer em vez de três alfa pendular, bastava um destes comboios operado pela arriva, porque e o que libertaria tecnicamente canal horário.
1: Bom, não contes que eu possa responder pela Riva, não é? Não, 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 mas proposta... é, é só para. Eu achei a proposta interessante. Confesso que na altura que é cético, duvido. Vocês já repararam que eu duvido muito, não é? Eu duvido dos investimentos que se concretizem, <risos> duvido dos projetos que vão sendo anunciados. Estou sempre a duvidar, sou o, o, o velho do Restelo. É, mas <risos> mas eu, eu, gostaria, eu gostaria de ver isso, de facto, não é? é por outro lado, quer dizer, um. Seria, seria muito interessante ver na linha do Norte, com baixo com, com mil passageiros. Uh, obviamente que a frequência seria pouca, mas desde que houvesse mercado, uh, tudo bem. Agora, uh, todos nós sabemos que a frequência também é muito importante. E se as pessoas vão, viajam entre Lisboa e Porto, querem ter várias opções de regresso e de ida nas suas viagens. E, portanto, só uma pequena parte do, do mercado é que, digamos, seria com... seria compaginável com ter uma oferta tão reduzida só daquela empresa com dois ou três combos por dia, não é? Mas pronto, de facto não não, não se concretizou. Aliás, isto é muito interessante, o paradigma do modelo atual de, de se ter separado a infraestrutura da exploração para que viessem privados para o caminho de ferro. É um modelo que já tem 24 anos e, de facto, é o paradigma da Comissão Europeia, portanto, o livre mercado, a concorrência, pensar que na ferrovia se atinge o ótimo a partir do momento em que haja operadores a concorrerem uns com os outros. Ou seja, no fim de contas, é querer trazer o Adam Smith para, para o setor ferroviário, o que me parece um bocadinho anacrónico, porque é caso para perguntar 20 anos depois onde é que eles estão que eu não os vejo, não é? E, de facto, não só porque é muito difícil devido às barreiras à entrada. Isto é um setor onde é muito difícil entrar. Ou seja, o Ruben e o Diogo, vocês dois, podem muito facilmente montar um café ou um bar se quiserem, não é? Mas não podem fazer um Martins e Nunes limitada a sociedade ferroviária para explorar uma linha em Portugal com grande facilidade portanto E logo uma das premissas do Adam Smith, para quem está nos manuais de economia quando se fala em concorrência, é a de que o acesso ao mercado é fácil e livre e este não é o caso. E portanto eu penso que esta boa intenção da Comissão Europeia acaba por fracassar vinte e tal anos depois porque efetivamente é muito difícil pôr uh, empresas ferroviárias a competir no mesmo país, é extremamente complicado, há os canais horários, não, quer dizer, não é uma concorrência muito fácil. E por outro lado, na minha opinião, o grande erro é uh, uh, o afã o, uh, o af- que a Comissão Europeia tem em fazer concorrência no setor ferroviário, quando deveria preocupar-se era com a concorrência entre o modo ferroviário e o modo rodoviário. Porque se estão todos de acordo em que é necessário tirar carros e caminhões das estradas e promover o caminho de ferro, então o que se deve fazer é favorecer o modo ferroviário para que, na concorrência com o modo rodoviário, a sociedade como um todo fique a ganhar. E, portanto, eu penso que é um bocadinho tempo perdido, grande parte da regulamentação comunitária que foi feita com vista a tornar o... o um mercado único ferroviário europeu para que viessem muitos privados e houvesse concorrência entre eles e os preços baixassem e os consumidores ficassem a ganhar. Onde é que isso funciona que eu não vejo?
2: A refere. Ah, desculpa, Carlos. E, Carlos desculpa,
1: e mais, e mais ainda, em, em Portugal, não é? Paísinho periférico, com a infraestrutura que está no estado em que está. Quer dizer, como é que nós podemos sonhar que haja por aí muitos privados a, a funcionar? Não quer dizer que não venham. Eu não tenho nenhum preconceito ideológico em relação a isso. Eu até gostava que viessem. Eu, por exemplo, eu pergunto-me, eu olho para a linha do Oeste e vejo que o operador incumbente, nas últimas décadas, tem tido uma gestão, eu, enfim, eu não gosto destes adjetivos muito fortes, mas eu diria que é quase criminosa para a linha do Oeste, porque os horários têm vindo a ser feitos são quase como que a convidar as pessoas a não andarem de comboio. não é? Eu, eu, neste caso, eu gostaria muito que houvesse um operador privado que viesse aqui explorar uma linha Caldas da Rainha Lisboa, por exemplo. Eu teria muito interesse e ficaria muito expectante e até muito entusiasmado em ver como é que isso funcionaria. Agora, a verdade é que temos que ser pragmáticos. Eu penso que neste caso o governo e o ministro em particular foi bastante pragmático nesta questão quando chegou ao setor, olhou para isto e percebeu que isto estava a desmoronar-se estávamos a ficar quase sem caminho de ferro e ele vem falar na grande CP e eu compreendo. O pragmatismo obriga ao seguinte, não havendo privados, e obviamente isto não iria lá por via das concessões, então vamos lá fazer a tal grande CP de que ele fala, vamos recuperar a empresa e vamos ter um grande operador público em Portugal para tentar fazer coesão social e para satisfazer a mobilidade dos passageiros sobre carris Agora, se quiserem vir os privados, neste momento nada impede do ponto de vista jurídico nem do ponto de vista técnico. Agora, onde é que eles estão que eu não os vejo?
2: Se se a CP fosse um boné, diria que teria a cor vermelha e seria lá escrito Make CP Great Again. O que até parte certo (risos) com as cores da CP, que normalmente usa o... O, o e, e ao Carlos, olha que estás a lembrar-me, o discurso do Paragal já foi há um ano. O discurso do, do ministro Pedro Nuno Santos sobre uh, fazer a, a CP grande. Já, já, já lá passou um ano. E estava aqui a lembrar-me também que a criação da REFER, da antiga Rede ferroviária Nacional, foi a empresa que na altura passou a gerir as linhas uh, ferroviárias, é de 97 já. Portanto, o tempo que já passou... E nada aconteceu de, de revolucionário. Mas, ó oh Carlos, eu, eu deixo-te uma pergunta que é. Imagina que um privado vinha explorar a, a linha do, do Oeste em concorrência com a CP ou, eventualmente, explorava sozinho. Não havia um grande receio de um bilhete regional aumentar, por exemplo, para o dobro do preço, por exemplo. Não haveria não esse risco, eventualmente, se o contrato não fosse muito bem blindado.
1: Mas o risco para quem? O primeiro risco seria para o próprio operador que arriscava-se a não vender nada e até prejuízo. Portanto, ele, se ele a operar, teria que ter um, preços acessíveis, preços compatíveis com o serviço que oferecesse. Até poderiam ser um bocadinho mais caros que os da CP, mas se o serviço fosse bom, por que não? Isso aí, de facto, aí sim, aí era o mercado a, a funcionar, não é? Teríamos que ver como é que, isso, como é que isso funcionaria. Agora, eu volto a dizer-te, eu encararia isso com uma grande expectativa, porque não?
2: Porque, por exemplo, na entrevista o administrador, administrador, peço desculpa, Pires da Fonseca, também fala da linha do Algarve, diz mesmo por que não explorar, deixar os privados explorar o Algarve.
1: Não, mas atenção, aí o o, o que o Pires da Fonseca diz é que ele 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 lança-se para que haja concessões o que é completamente diferente. Uma coisa é um operador chega aqui e investe, tenta obter o retorno do seu investimento uh, a explorar uh, comboios. Outra coisa é dizer ao Estado, é dá-me aí a possibilidade de pagando-me eu operar nas linhas tais e tais como se faz com as concessões rodoviárias. São coisas completamente diferentes. Aí não estamos a falar de privatização. Estamos a falar ou, ou não estamos, sim, não estamos a falar de liberalismo, na verdade, porque não há concorrência sequer. Aí é dizer ao Estado Epá, dá-me aqui condições para que eu possa operar, porque eu até acho que sou capaz de fazer isto melhor do que o operador incumbente. Não é a mesma coisa que, como os privados é suposto fazerem, que é agarrarem um conjunto de recursos, investirem, terem uma atividade e depois recolherem os lucros.
0: E essa concorrência não seria possível numa linha do Norte que dá o lucro? seria, porque é que não avançou ainda?
1: Oh, está, canais? É, uma boa, é uma boa pergunta para fazer aos privados, não, canais obviamente que isso teria que ser, isso é outra questão por isso é que eu digo que isto é extremamente difícil no modo, no modo ferroviário, quer dizer quem pensou nisto, se calhar não pensou devidamente, é fácil eu numa autostrada ter vários operadores rodoviários a uh, uh, circular numa linha ferroviária vamos ter que uh, 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 racionar os, os canais horários, os slots, não é? Mas isso também é feito na aviação, de facto Agora, como é que isso poderia ser feito? Ou por leilão, quer dizer, as melhores horas do dia, onde há mais mercado, esses canais horários seriam mais caros, ou então, não sei como é que teria que ser feito, ou seja, o regulador aqui neste caso teria que arranjar um critério que satisfizesse toda a gente para atribuir os canais horários. Quando tivermos
2: tivermos a nova linha Lisboa-Porto, daqui a uns 10 anos talvez seja mais fácil...
1: Sim, mas isso Também. é outra questão, ó, ódio que é assim, isto é tudo muito bonito, mas enquanto a infraestrutura é aquilo que é, temos o operador incumbente, temos a CP, que somos todos nós, que são os contribuintes portugueses que pagam, a, a, a operar numa má infraestrutura. Depois, quando tivermos, se tivermos, uma excelente infraestrutura, tal como está prometida, aí sim já vêm os privados. Eu pergunto, então e a CP? Não seria necessário protegê-la? Se calhar merece ser protegida. E, portanto, quando os privados se queixam do contrato de serviço público da CP com o Estado, eu acho que eles não têm razão, porque, de facto, é necessário que uma empresa que tem um acionista, que eu diria que, enfim, é esquizofrénico, porque, por um lado, obriga a operar em todo o lado, a fazer serviço com prejuízo, a aguentar, por exemplo, o serviço na pandemia, com comboios vazios, quando os privados pararam, por um lado, obriga a operar com prejuízo. E, por outro lado, quer que seja uma empresa rentável e, até à data, não era nada generosa compensar esses prejuízos e a CP ia acumulando o déficit. E, portanto, eu penso que um contrato de serviço público em que essas regras estejam bem definidas parece-me que é absolutamente essencial. E não vejo como é que isso pode impedir os privados de uh, virem para o mercado. Ou seja, uh, se têm vontade, se têm recursos, se acham que uh, é rentável, apareçam, venham. Eu, como disse, não tenho nenhum preconceito ideológico e até gostava que que isso acontecesse.
2: Supostamente é o objetivo deste tal quarto pacote ferroviário europeu, não é? Que é permitir que os privados e o público concorram uns com os outros, teoricamente.
1: Sim, mas repara, onde é que isso acontece, não é? Onde é que existe realmente uma verdadeira concorrência? Tu, efetivamente, agora em Espanha, vais ter eh, pelo menos dois privados eh, a concorrer na alta velocidade. Mas repara, não são dois privados, eh, porque um é a CNCF, que é uma empresa pública, não é? E no limite a própria Arriva, a própria Riva é. pertence à Deutsche Bank, que é uma empresa pública alemã, e, portanto, o que teríamos se a Riva entrasse no mercado português seriam uh, uma empresa uh, indiretamente que é a pertença dos contribuintes alemães a entrar no mercado português. Portanto, se calhar devíamos estar a falar em novos operadores e não em privados, porque na verdade privados privados não são exatamente.
0: Vamos ver também o que é que acontece no próximo ano, uma vez que Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia e o ministro Pedro Nunes Santos, que esteve teve reunido nesta terça-feira com os seus homólogos europeus, disse que queria, precisamente, colocar o caminho de ferro no centro de um sistema de transportes europeu mais resiliente e ao serviço das pessoas. Veremos. Carlos, esta presidência vai terminar na teoria com um comboio que vai atravessar a Europa de uma ponta à outra. Pelo menos é isso que, que nesta altura está nos planos da, da Comissão Europeia. Como é este uh, que vai ligar a Lisboa a uh, Bom,
1: uh, não sabemos se isso vai realizar. Para já é apenas uma intenção uh, muito meritória da Comissão Europeia em que, confrontada com a questão da, da pandemia uh, e mesmo que as coisas melhorem no primeiro semestre, uh, seria impossível Ou seja, não, é, não é recomendável fazer um grande evento para uh, comemorar o fim da presidência portuguesa e como tal, uh, lembraram-se de fazer uh, este comboio Lisboa-Libriana para assinalar o fim da presidência portuguesa e o início da presidência da Eslovénia a ideia é fazer um comboio direto que faça um grande arco pela Europa porque se formos ver a rota que está proposta não é uma ligação, não é mais mais curta entre Lisboa e Ljubiana, pelo contrário faz um arco enorme, faria Lisboa, Paris, Bruxelas em Bruxelas haveria um conjunto de eventos De Bruxelas iria a Berlim como é que que se poderia passar sem sem prestar vassalagem a Berlim não é verdade? e portanto iria a Berlim e depois de Berlim ainda descia a Bucareste e só depois é que voltava de leste para oeste para Liubliana. Portanto, seria uma grande viagem num comboio com eventos, um comboio temático, que nos, nos países que atravessasse poderiam ser incorporadas mais ou menos carruagens, que teria discussões a bordo, uma exposição itinerante ou várias e que, portanto, iria, digamos, que, espalhar a mensagem da importância do modo ferroviário pela Europa. Eu confesso que é uma ideia feliz, uh, espero que se concretize uh, e, sobretudo, espero outra coisa, que eu tenho algum receio, que é que seja efetivamente um comboio de Lisboa a Ljubljana e que não haja mudança de comboio nos Pirineus. Uh, porque... Uh, e uma das razões deste comboio é mostrar a tecnologia moderna uh, que há no material circulante, e portanto, uh, este comboio tem que forçosamente ser feito com material que permita mudar de bitola entre uh, Espanha e França porque senão, diria que isto seria uma risota e, portanto, Portugal não poderia permitir uma coisa dessas. Mas, enfim, estamos a falar de uma coisa que é eh, para daqui a seis meses. E, entretanto, como tu falaste no discurso do Pedro Nuno Santos, quando ele diz que quer pôr, de facto, o modo ferroviário eh, na agenda europeia, eh, eu estou perfeitamente de acordo, mas já agora poderia tentar, eh, enquanto enquanto ministro com esta tutela, eh, tentar, por exemplo, que antes da Europa, pensasse no espaço ibérico e que houvesse algum esforço por parte de Portugal para negociar com a Espanha a reposição do serviço internacional. Eu penso que neste momento é, digamos assim, um bocadinho vergonhoso que eh, o único serviço que existe entre Portugal e Espanha seja um comboio por dia entre o Porto e Vigo e uma automotora que vai a Badajoz. Portanto, está na hora de os dois países se entenderem. Ou seja, se a CPRF não se entendem, tem que vir por cima. Tem que ser os governos dos dois, dois países para dar o exemplo, a entenderem-se para que haja a reposição do serviço internacional entre uh, Portugal e Espanha. Eu creio que Lisboa e Madrid serão das muito poucas, talvez, talvez para dizer, das únicas capitais europeias que não estão ligadas uh, por comboio. E, portanto, se calhar estava na altura de voltar uh, a isso na agenda.
2: E esse esforço dos governos tem que vir, mesmo depois de uma cimeira ibérica em que, Sobre a ligação entre Portugal e Espanha de comboio, se falou zero. Não houve qualquer desenvolvimento neste assunto. Apesar de haver recomendações dos deputados dos dois países, ruben, tu na altura falaste sobre essa moção conjunta, e numa altura, nós estamos a gravar isto hoje, precisamente no dia em que foram anunciadas novas ou então reaberturas de linhas ferroviárias transfronteiriças um pouco por toda a Europa, a começar já daqui a, a um ano. Vou, vamos já aqui alguns exemplos. A partir de dezembro do próximo ano, Zurique-Mesterdão-Viena-Paris. Depois, em 2022, Zurique-Roma. 2023, Berlim-Paris e Berlim-Bruxelas. E em 2024, Zurique-Barcelona. E onde é que está Portugal no meio disto?
1: Exatamente. Ah, aliás, tudo isso é um bocadinho também consequência de uma nova abordagem ah, dos países europeus mais desenvolvidos que ah, entendem que devem desincentivar o transporte aéreo de, de curta distância, não é? Até aos 600 km, não é? Ah, preferindo, preferindo-se o, o modo ferroviário. E, portanto, estas ligações noturnas são excelentes alternativas ah, exatamente para para aquilo que no modo aéreo são viagens de, de curta distância.
2: E, aliás, estes comboios transfronteiriços são possíveis porquê? Porque houve quatro operadores ferroviais que conseguiram chegar a acordo. A Deutsche Bahn da Alemanha, que falámos há pouco, a Companhia dos Caminhos de Ferro da Suíça, a, o operador austríaco, a OBP, e os franceses, a SNCF. Portanto, CPRF... Pedro Nuno Santos, Rosé Luís Abalos, entendam-se por favor, é o que nós pedimos aqui neste podcast.
0: Fica o nosso pedido e já agora fica o pedido também de três lugares para irmos ali, o Biliana.
1: <risos> e não só,
2: e não só, convidem também os alguns empresários portugueses que, que acham que é completamente impossível um comboio português passar de, dos Pirineus. Acho que também seria importante convidar esses empresários.
0: Acho que sim. Eles podiam sair logo em Paris, mas acho que era importante fazerem esse, esse passo, transfronteiriço isso uh, em, nos Pirineus, entre França e Espanha, para perceberem que não existe um problema de tal em Portugal. Diogo Ferreira Nunes, querias também falar connosco sobre um comboio a hidrogênio. Como é este?
2: Um não, dois. Melhor ainda. Dois de Portugal. Caramba, não é? Até parece estranho nós vimos de um, falarmos dois, porque nas últimas décadas ferrovia é... Em vez de uma linha, vamos cortar a linha. Felizmente aqui o exemplo é precisamente o oposto. Há dois projetos que envolvem empresas portuguesas para transformar automotoras ou a gás óleo ou elétricas em veículos de hidrogênio. E isto são projetos que estão a começar a arrancar, não é? Que, se tudo correr bem, daqui a 4, 5 anos poderão começar a funcionar devidamente, ao contrário do que já acontece, por exemplo, no estrangeiro em que, por exemplo, na Áustria já há um comboio hidrogênio a a circular com frequência e na Alemanha também acontece o mesmo. Mas falando sobre os os projetos portugueses, há um que é só português, que é liderado pela CP, que envolve também parceiros como a Keitan Bus, a empresa portuguesa especialista em autocarros e que também tem estado muito envolvida nesta área. A Nomatec, que quem conhece o setor ferroviário é especialista em tecnologia para o setor, para este setor, e depois ainda a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogênio. De forma muito simples, é um projeto que envolve um investimento de cerca de 35 milhões de euros e que numa primeira fase, que são seis meses, vão ser realizados estudos de viabilidade técnica para perceber se compensa e se é possível logisticamente transformar uma automotora a gasóleo num veículo para poder ser abastecido a hidrogênio e depois, nos 18 meses a seguir, no ano e meio seguinte, será transformada uma automotora a num veículo a hidrogênio. Se isto correr mesmo bem, a CP pode simplesmente pegar na, na frota de automotoras da série 9630, que são as automotoras que circulam na, na linha do, do Volga, e convertê-las para hidrogênio. E isto não é, por acaso, a escolha da linha do Volga, porque é uma das pouquíssimas linhas que não vai sofrer, que não vai ser eletrificada, pelo menos até ao fim desta, desta década, tem a ver com isso. Depois, o outro projeto envolve a IP, que é a única empresa portuguesa, num consórcio chamado fch 2 com, com dois, pronto em que vão transformar uma automotora elétrica Civia, que foi construída pela CAF, mas que é operada pela, pela Renfe, e que vai ser adicionado um sistema gerador de energia híbrido, para que possa circular quer em linhas eletrificadas e eletrificadas ao, ao mesmo tempo. Este projeto envolve parceiros também da Bélgica, da Espanha, claro, e também da Alemanha. E os primeiros ensaios estão previstos para 2023 ou 2024. Este projeto, em termos de investimento, é mais modesto porque são 14 milhões de euros, não são os quase 35 do projeto liderado pelo CP. Estas duas iniciativas dependem do dinheiro da Europa, portanto, ou há dinheiro da Europa ou isto nem vai sair do do papel.
1: Curioso que haja dois projetos, que a CP esteja num e a IP esteja no outro, mas a CP e a IP não estão juntos em nenhum dos projetos.
2: Mas a IP está a dar uma pequena ajuda à, à CP no projeto. Ou seja, se, isso é necessário porque é assim. Se a IP não deixar, a CP não pode fazer os testes de, dos comboios, por exemplo, na linha do Voga. É essa ajuda que a IP está, está a dar. Mas não estão em conjunto para já. Porque Carlos é... É mais, um, é mais uma história de como o carril e a. O carril e a roda não estão alinhados.
0: Já agora, Diogo, estes comboios tens noção da autonomia que teriam, como é que funcionariam, Esse por nós técnicos.
2: Ora bem, quem fala sobre autonomia é a CP. Eles estimam que, no mínimo, o objetivo será de 150 km, porque a linha do Voga, tal como ela está hoje em dia. Permite 60 km de um lado, 60 km para o outro, 120, com uma reserva dará para 150. Mas, se os ensaios correrem bem, é possível aumentar esta autonomia, naturalmente. Até porque não, não pode estar ser constantemente abastecido, não é? Porque isto vai necessitar de postos de, de abastecimento, não de carregamento, mas sim de abaste, abastecimento.
1: Não, não tenho nada a acrescentar. Aguardo com expectativa o desenrolar desta experiência é uma tecnologia que ainda está por provar neste, neste aspecto não vou dizer que sou cético, sou apenas, estou expectante apenas, mas salvar apenas que um, o hidrogênio também a produção de hidrogênio também tem custos ambientais relativamente elevados, não é? E por vezes as pessoas não olham a isso. Não sei até que ponto é assim uma energia tão, tão limpa a menos que o desenvolvimento não da sua aplicação no modo ferroviário, mas o desenvolvimento da sua produção hum, hum, atinja um patamar tecnológico que o torne um bocadinho mais amigo do ambiente. Essa é a única objeção que eu tenho, mas vamos esperar para ver e acho que estes projetos devem desenvolver-se para para, para, para provarem se vale a pena ou não.
2: Sendo que também há esta questão de se escorrer muito bem, por exemplo, em Espanha, o presidente da TALBO comentou há algumas semanas num fórum temos aqui estes comboios a hidrogênio, para que é que vamos gastar tanto dinheiro na eletrificação de linhas? E isto é um debate que se pode vir a levantar se estes ensaios com comboios a hidrogênio correrem muito bem.
1: É verdade. Seja como for, eu penso que a solução atual de eletrificar o resto da rede ferroviária nacional deve ser para manter, tendo claro. em conta o estado da tecnologia. Mas esse debate, de facto, deve ser feito, sim.
0: Antes de terminarmos este episódio, é só uma pequena breve. A CP vai criar um novo sistema de informação a passageiros. O Diogo Ferreira nos apresentou em, há poucos dias no Dinheiro Vivo. Que sistema é este, Diogo? Como é que ele vai ser instalado e quem é que o faz? Conta um bocadinho mais sobre isto.
2: Fa- faz cá
0: dentro. CP faz é, cá é dentro. É verdade. É a CP que o faz. É a, CP.
2: É a própria CP que o faz. Assim, se nós dissessemos isto há dois anos, diriam assim... A CP fazer coisas internamente, quer dizer, é, alguém na empresa não vai deixar, mas não. É, é precisamente o contrário. <risos> é um sistema todo desenvolvido pela CP e que, numa primeira fase, vai ser instalado nas carruagens Arco, que, se tudo correr bem, no, a partir do final de Março, poderemos ver a circular na linha do Minho, se tudo correr bem, e que a intenção é, a longo prazo, ou, ou seja, nos próximos anos, começar a ser instalado na restante frota da CP, porque a empresa alega que isto é perfeitamente adaptável e isto vai dar um jeitaço se escorrer bem, dá um jeitaço por exemplo nos intercidades porque à noite quando está escuro e não se consegue ouvir o que as pessoas estão a dizer o que o revisor está a dizer não sabemos onde é que está o comboio
0: e em especial também para os muitos estrangeiros que usam o, o comboio em Portugal e que nesta altura não têm, quando andam de comboio, não têm propriamente um sistema de informação que lhes permita perceber bem que estação estão e qual é que é a próxima paragem, onde é que estão. Portanto, isto acaba por ser um, um sistema de implementação fácil e que poderá trazer grandes benefícios uh, para, para aqueles que não fazem viagens tão regulares ao ponto de conhecerem perfeitamente a estação em questão, o sítio onde estão.
2: E não só, também permite ao passageiro controlar, por exemplo, se o comboio está mesmo hora, a horas ou não, porque uma das imagens, de exemplo, mostra qual é a hora, do, qual é o horário que estava previsto e qual é o horário real. Também permite tomar apontamentos e depois, se o atraso for superior a uma hora, já se sabe, pode ter direito a parte do reembolso da viagem.
1: E e tem também a informação sobre a temperatura exterior, que não é nada de para a pessoa saber como é que se veste quando se o comboio, por exemplo. Sim, e também pode ter
2: pequenos spots publicitários, quer internos, quer externos. Portanto, pode ser aqui uma uma fonte de de rendimentos para para a empresa, sendo bem
1: explorado. Bom, ó ó, Diogo, eu aí dispensava a parte da publicidade. Já basta apanhar com a publicidade noutros, noutros meios. Eu dispensava que houvesse publicidade no... No, 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 no painel de informação dos comboios da CP.
2: Ah, 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 pronto, Carlos, era uma forma de minorar eventuais custos da viagem. Não eu, dizer,
1: não, eu como passageiro quero viajar descansado, quero poder olhar para o painel, saber onde é que estou, a que horas são, como ela é, qual é a temperatura exterior e qual é a próxima estação. E dispenso a publicidade. Não, ah. mas agora falando mais a sério, eu acho que o que é relevante aqui é que... A CP conseguiu fazer isto sozinha com a prata da casa, uh, tem bons engenheiros, tem bons técnicos uh, e uma equipa que faz isto, uh, uma empresa que faz isto, consegue também está a conseguir recuperar uh, os comboios e nós estamos a ver que tudo isto de facto foi prometido e está a concretizar. É de facto um prazer ver que todos os meses saem novas carruagens reabilitadas das oficinas de Givões, que saem as 2,600 as oficinas de Conto Mil, e que efetivamente o material aí está a ser injetado na linha e que a CP conseguiu fazer aquilo que o Presidente prometeu, que é o comboio chega, chega a horas e chega limpo. Não se atingiu a perfeição e, de facto, isto é o mínimo para qualquer empresa de transportes, mas como estávamos tão abaixo do mínimo, eu penso que isto deve ser sublinhado. Já não há supressões de comboios por não haver material circulante. Os comboios aparecem na estação ou no Apiadeiro no horário que estava previsto porque não foram suprimidos. Normalmente aparecem horas, há, obviamente, vez em quando há alguns atrasos, mas por vezes com causas exteriores à própria CP, e, há que dizê-lo, aparecem também limpos porque, ultimamente, eu tenho reparado que se conseguiu começar a ganhar a guerra aos grafitis. E eh, as unidades têm andado bastante limpas e, portanto, eu acho que tudo isto deve ser eh, relevado porque não foram palavras vãs que foram ditas há um ano, é alguma coisa que, eh, 12 meses depois, nós estamos a ver o que está a acontecer.
2: Aliás, Carlos, alguns dos comboios que estão a ser recuperados agora até levam uma camada anti-grafitis. Como, por exemplo, uma uma 450, uma automotora a diesel que foi recuperada recentemente e que levou uma camada anti-grafitis. Portanto, pode ser que... Se deixarem a CP trabalhar, as coisas acontecem. E essa questão
1: dos grafitis não é uma questão de só menos porque é curioso que a imagem que transmite para o público é extremamente importante a pessoa que vê chegar um comboio limpinho ou um comboio todo grafitado até mesmo a própria percepção de segurança por parte do passageiro é aumentada se o comboio vier limpo do que se vier totalmente grafitado a ideia que o comboio é menos seguro e portanto eu acho que esse esforço no fim de contas não é só para ter os comboios limpos é ao mesmo tempo um investimento por parte da empresa
0: Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes um grande abraço para vocês
1: um abraço um abraço, Deus.
0: E nós voltamos daqui a 15 dias, até lá.
1: Já segue os podcasts do público, subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.